0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman y soy el conductor de este programa. Y hoy vamos a dar un capítulo de lujo, porque hoy vamos a invitar a una candidata a presidente de los Estados Unidos en 2020. Ella es Gloria de la Riva y se está candidateando por el Partido Socialista y de Liberación. Gloria, bienvenida al show.
1: Gracias por la invitación, Ariel.
0: Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Soy Gloria Larriba y soy de los Estados Unidos, uh, hija de ma madre inmigrante de México, mi papá mexicano-americano, y... Nací en Nuevo México. Por cuatro décadas soy activista socialista. Uh, vivo en San Francisco, California. Yo soy una dirigente sindical recién jubilada, pero muy, muy activa en la política y me postulo como candidata para la presidencia del país. Ahora estoy en Dallas, Texas. Bueno, voy a estar en Dallas hoy, estoy en Houston, Texas, porque he estado en más de 30 ciudades de gira electoral.
0: ¡Guau! Wow, eso es este. Es mucho. ¿Sabes que Cuando pienso en, en un candidato socialista, es como. Es muy difícil de entender dentro de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cómo. Digamos, qué definirías ¿cómo definirías tú el socialismo en este país?
1: ¿Cómo definiría qué?
0: ¿Cómo definirías al socialismo en Estados Unidos?
1: Pues, para nosotros, el socialismo es el socialismo donde existe en otros países. Creemos en la expropiación de los medios de producción, de la riqueza del país para proveer para el pueblo, para garantizar trabajo o ingreso para la gente que no puede trabajar, salud gratis, educación gratis, vivienda, que hay millones y millones de viviendas vacías, nuevas, solamente construidas para inversión y no para vivienda. Creemos que debe haber democracia real, por ejemplo, derechos plenos para los inmigrantes que son tan oprimidos sin derechos aquí en los Estados Unidos para los indocumentados y creemos nosotros creemos en la no posibilidad sino la mmm, que es inevitable el socialismo por supuesto hay que luchar por eso no lo vamos a lograr por las elecciones vivimos en el país donde no, con el excepto, con excepto de Arabia Saudita donde no hay elecciones. Los Estados Unidos tiene un sistema electoral fuertemente restringido. El sistema es para los demócratas y republicanos. No tenemos nada como lo que tienen en algunos países en Europa o en otros países de representación proporcional. Es totalmente controlado por los demócratas y republicanos. Sin embargo, este año es muy interesante por esos cuatro años de Trump, de una derecha, de una política bien, bien reaccionaria, con cosas espantosas que ha hecho, que ha dicho su ultrarracismo, abogando para los um, neofascistas, y entonces hay mucho, mucho um, interés en estas elecciones. Ya con una semana antes de, de los comicios, el 3 de noviembre, hay récord de gente que está votando temprano. No se sabe todavía cómo va a salir, pero eh, hay mucha atención en todo el mundo en esta elección.
0: Recién tú mencionaste al presidente Donald Trump y Trump es una persona que entró en política creo que hace cinco años, digamos, antes de la elección y nunca se había manifestado claramente por un partido por lo cual podríamos definirlo como un outsider sin embargo él entendió que la, la mejor manera de involucrarse era a través del partido, eh, partido republicano Algo parecido, pero el otro lado hizo en 2016 y también lo intentó ahora en 2020 eh, Bernie Sanders, que Bernie es, es un candidato independiente, pero entendió que la mejor manera para él para llegar a la candidatura era a través del Partido Demócrata bueno, claramente los, los, los hechos han demostrado que no lo ha conseguido, entonces eh, yo ahí te pregunto ¿no ha conseguido esto Bernie? pero por otro lado ha conseguido mucha exposición Digamos, creo que todo el mundo lo, lo, lo ha conocido y cuando yo te, abro, te menciono a Bernie Sanders porque digamos, muchas de las políticas que tú mencionabas recién son las que con las que él acuerda, ¿qué piensas de él?
1: Nosotros en, en 2016 teníamos una posición de decir, tenemos algunas diferencias con Sanders primero porque no es socialista como lo entendemos la expropiación de los medios de producción, él dice que no está a favor de eso es socialdemócrata, uh, pero dijimos que era algo muy importante, un desarrollo importante su candidatu candidatura porque hablaba como socialista y que abrió los ojos de mucha gente. Decimos que ayudó en levantar la neblina que cubrió las mentes de la gente, levantó eh, ese anticomunismo, que es casi como un, una religión en los Estados Unidos. Y más este año. Y es increíble lo que hizo el Partido Demócrata, el liderazgo, porque la mayoría de gente trabajadora que se siente como liberal o más de izquierda, son miembros del Partido, del partido Demócrata. Los líderes conspiraron antes de... Super martes, el 3 de marzo para asegurar que él no fuera el candidato aunque con un día de noticia en varias ciudades él podía juntar a decenas de miles de personas muy entusiasma, entusiasmados por su candidatura mientras que Biden casi no pudo yo, uh, llegar a tercer lugar en las primarias entonces preferían los demócratas que Biden uh, fuera el candidato suyo con menos chance de derrotar a Trump. Es decir, que preferían la, el chance de que Trump ganara en vez de tener Sanders porque Sanders estaba levantando las expectativas y el liderazgo ...de los demócratas que son imperialistas también, procapitalistas, no quieren salud. Hasta ahora Biden dice que no favorece un plan nacional de salud en esta pandemia tan terrible. Y el, la pandemia, la cierre económico, económica comenzó un poco después del 3 de marzo... ...y se silenció a Biden, a, a Sanders para siempre... No se escuchó de él jamás. Pero sí. nosotros creemos que fue positivo ese desarrollo de la candidatura de Sanders para que la gente comenzara a pensar qué es el socialismo. Yo estoy en favor de salud. Yo estoy en favor de, de ayudar a la gente, de cancelar la, de, la deuda estudiantil. Y entonces, muchos jóvenes que están uniéndose a nuestro partido en estos años, especialmente en los últimos tres años, dicen que se sintieron defraudados por lo que pasó a hacer y comenzaron a buscar más el socialismo tradicional, marxismo-leninismo.
0: Y dime algo, ustedes tienen candidaturas... Digamos, tú eres candidata a presidente, pero ¿tienen candidaturas a posiciones un poco más bajas, a congresistas, a senadores eh, o a autoridades locales?
1: Hemos tenido candidatura en consejos municipal en congreso. Pero la realidad de la política, la política como dije antes, es que uno requiere, uno requiere para tener alguna esperanza de ganar en, para el Congreso es que hay que tener millones de dólares. Estas no son elecciones para los trabajadores. Es muy inusual que alguien trabajador gane. Hay uno, dos, tres, cuatro socialdemócratas, por ejemplo. Nosotros creemos que el cambio va a ser por la lucha, que todo lo que hemos logrado es por la lucha. Y usamos las elecciones como socialista en decir, hay que movilizarnos en sindicatos, en nuestras comunidades para exigir lo que la gente necesita. Y en este año de la pandemia y la cifra más alta en todo el mundo de muertos con la pandemia del covid en la crisis económica, donde decenas de millones han perdido su trabajo, han perdido su plan de salud y están a punto de perder su vivienda por los desalojos. Es algo en donde una elección o en cuatro años o en dos años no puede resolver ni la, ni la más mínima esa crisis es necesario que la gente salga a las calles en, en las masas masivamente
0: ¿sabes que un amigo la otra vez me decía que sin dudas todas las revoluciones históricas han, han sido como lo que tú mencionas personas saliendo, movilizándose yendo a las calles, tomando las eh, plazas, hablando en público pero por lo general eso se termina transformando en un liderazgo y ese liderazgo termina impactando en la política de alguna manera entonces por ejemplo, no sé, se me viene el caso de Black Lives Matter okay. hubo manifestaciones en todo el país se involucró digamos, se involucró a muchísimas personas incluso eventos mundiales como la MLS o la NBA, donde todo tipo estaba claro ese mensaje, fueron muy públicos ahí, la pregunta es ¿cómo se capitaliza eso? ¿Cómo se logra que ese mensaje popular tan fuerte se refleje en, en políticas, se refleje en cambios reales en, que afectan de verdad a las personas? ¿Por dónde crees que puede haber una, una solución al respecto?
1: Gracias por mencionar Black Lives Matter, porque realmente es histórico, es, in, sin, es sin precedente. Por ejemplo, hace el New York Times, el periódico de récord, como dicen, dijo que es el movimiento más grande en la historia del país. Hubo miles de protestas, incontables miles de protestas. Y ha hecho algo importante, ha cambiado la conciencia del pueblo en general. En cuanto a las cifras, las encuestas muestran que la mayoría de gente anglo, como decimos, ahora creen que la brutalidad policial es real, que hay un racismo, que hay que borrar, que borrar. Y entonces eso es un comienzo muy importante. Lo que ha hecho eh, concretamente es, por ejemplo, que la gente ahora conoce lo que es la supremacia blanca. Eso nunca se mencionaba antes, ni se entendía. Ahora se entiende lo que significa en la historia del país en negar trabajo, salud, vivienda al pueblo afroamericano y a los latinos también. Ah, la idea de, ¿cómo se dice? No reparaciones, sino um, indemnización. Indemnización para el pueblo negro y indígena y eso nunca hubiera sido aceptado pero ahora el estado por ejemplo de California está discutiendo pasar una ley para proveer eso porque en este país es tan fuerte la historia no solo de la esclavitud y la riqueza que se ganó en este país por el capitalismo sino lo que siguió después de la guerra civil del, del apartheid en el sur de la discriminación legal tan fuerte que es necesario un programa de indemnización. Entonces, eso es importante porque yo he dicho recientemente que no es solo para el pueblo afro, sino que yo creo que mucha gente está viendo este movimiento como que tiene algo que ver con el cambio para todos. Porque es una resistencia a la injusticia.
0: Bueno, hablando de cambios, al inicio que mencionaste un, los temas de inmigración. Creo que una de las frases eh, polémicas y quizás más fuertes que salieron en el debate en la semana pasada fue cuando Donald Trump mencionó que las condiciones de los inmigrantes detenidos por ICE eran muy buenas. No, no, no sé qué, qué responder al respecto y me gustaría escuchar tu opinión.
1: Se reportó esta semana pasada que 545 jóvenes están separados y los padres no se pueden encontrar. Es con, eh, you know, yo creo perdidos para siempre. Porque el gobierno no tiene ningún, um, ninguna prueba de dónde viven, dónde están. Y es es un crimen tan fuerte. Además de eso, Obama también lo llamamos el deportador en jefe. Porque Obama deportó a más, gente, a más gente inmigrante que ningún otro presidente. Sin embargo, son los dos partidos, es el sistema que explota tan fuertemente. En esta pandemia, la gente sigue recibiendo la comida, los alimentos en las tiendas y quién está cosechando esa comida en los campos de California, donde yo vivo, en la Florida. Te voy a dar un ejemplo de la explotación y el trabajo tan esencial para lo, de los inmigrantes. Un poco antes de la pandemia... Yo fui al Valle Central de California, muy conocido lugar donde los trabajadores agrícolas, los campesinos, trabajan día tras día en el campo sin ningún derecho. Y una mujer mexicana, um, se llama uh, Mirta, ella, es, ella no lee, no puede leer ni escribir en inglés ni en español es mexicana y trabaja 13 horas al día um, cosechando las, um, la cebolla y vive en un pueblo que se llama McFarland. La mitad de la población, 8 mil personas, son campesinos indocumentados. Y sin embargo, el consejo municipal de ese pueblo aceptó la invitación o la solicitud de una compañía que quiere construir dos cárceles del ICE, cárceles para la detención de inmigrantes en ese pueblo, en el centro del valle. Esa mujer, cuando se dio cuenta de eso, organizó, sin saber leer, a mil personas que firmaran una petición diciendo no a las cárceles. Ella fue con 200 personas al Consejo Municipal y forzó que lo abandonaran esa esa idea entonces una mujer y no en medio de este valle haciendo el trabajo y yo la entrevisté y dijo ella dijo cada día yo pienso qué voy a hacer si si arrestan a, y yo a mí y a mi esposo qué va a pasar con mis hijos que son ciudadanos entonces Desgraciadamente, en medio de la pandemia, el Consejo Municipal se reunió otra vez sin anuncio y aceptó las cárceles que se construían. Entonces, eso es la situación de los inmigrantes en este país. Y yo, yo menciono siempre que, siempre que hay 11 millones de indocumentados en este país. 11 millones. 17 millones de personas que son residentes permanentes, es decir, que son legales, pero no pueden votar. Hay 5 millones de presos o expresos que no pueden votar.
0: ¿Pero por qué esos son, 17 millones no pueden votar? ¿Porque son expresos?
1: Ya, son 33 millones de personas que no pueden votar. Y esa es la razón, la razón por qué los dos partidos no han aprobado ninguna ningún proceso de legalización en casi 30 años, porque quieren no quieren que esa gente tenga el derecho de votar, porque si votaran, tienen ideas que favorecen más a los trabajadores que a los ricos, y el, el liderazgo de este país conoce eso, de que va a cambiar la demográfica, política, si tengan el voto de votar. El derecho de votar. Disculpe mi español. Hoy no estoy hablando muy bien.
0: No, no, por favor. Por favor, es un. Mira, hay dos cosas que me llaman la atención de lo que has mencionado. Primero, es un, es un lujo realmente poder tener una candidata a presidente en este país, mujer y latina. Eso es una cosa, es un lujo porque representa claramente a una. A la, hoy lo que es, entiendo, la, la primera minoría, que somos los, los hispanos en Estados Unidos. Pero segundo, lo que tú dices recién es tremendo. Porque todos esos ciudadanos americanos son ciudadanos de segunda. Son ciudadanos que tienen eh, las mismas obligaciones que todos los demás porque tienen que pagar impuestos, tienen que, tienen que hacer igual que los demás, pero tienen menos derechos. Es una, En cualquier otro lugar del mundo democrático sería un absurdo. Sin embargo, aquí pasa es algo habitual.
1: Es horrible donde un trabajador indocumentado, como dije. Son 11 millones. Ellos pagan impuestos cuando compran cosas. Ellos pagan impuestos de seguro social. Pagan en los cheques cuando reciben el pago. Sin embargo, cuando se jubilan, no tienen derecho al seguro social. No tienen derechos. Además, en este supuesto... Rescate, donde el gobierno dio trillones de dólares a los bancos a Wall Street para la pandemia, dieron a, los, a la gente en general, a los adultos, 1.200 dólares, que no es nada, es una migaja, por ocho meses. Pero lo que hicieron con los indocumentados es terrible. En una familia... Si hay un miembro indocumentado, la familia no puede recibir ninguna ayuda del rescate. Si una mujer es ciudadana y su esposo es indocumentado, la mujer que uh, debe tener el derecho a esos 1.200 dólares y los hijos a 500 dólares cada uno están negados ese dinero. Es increíble. Entonces son mucho más que 11 millones. Es, no es solamente Trump, como dije, porque eso existió bajo Obama. Es el sistema que sobreexplota a la gente aquí. Hablamos que el imperialismo sobreexplota a la gente en ultramar, pero aquí también, aquí también. Y la gente conoce eso. Por eso... Nosotros decimos que somos candidatos para ellos también, para todo el pueblo. Y sin embargo, yo creo que, por ejemplo, en 2006, antes del Black Lives Matter, 2006 fue el levantamiento más grande en la historia del país, cuando millones de indocumentados salieron a las calles para cerrar la economía por un día eso fue histórico, tiene mucha conciencia
0: dime algo estuvimos hablando un poquito de inmigración de, de salud ¿tú crees que la educación en Estados Unidos tiene oportunidades para, para mejorar también?
1: ahora no, mira los estudiantes universitarios tienen una deuda de 1,7% millones de millones de dólares en deuda. Eso no existía hace 30, 40 años, porque la educación universitaria en ese tiempo era mucho, mucho más barato y estatalmente era gratis. Ahora los bancos han descubierto un tesoro para más ganancia. Y la deuda estudiantil es la única en el país en donde no se puede declarar bancarrota para salir de esa deuda. Es permanente para los estudiantes. Y entonces, ahora con la educación, en esta pandemia, hay una crisis para los niños, porque muchos no tienen computadora, muchos no tienen Wi-Fi o Wi-Fi, el Internet. Uh, es muy difícil y con esta pandemia tan única, en el, en el mundo, donde tenemos ahora 226 mil personas que han muerto y una que está creciendo, yo sé que está creciendo en el mundo, pero lo peor es aquí, donde no hay un plan, donde hay un presidente que dice no hay problema, no tengan miedo del COVID, entonces esto va a durar mucho más tiempo para nosotros. Y para los estudiantes universitarios, no, no, no ven un futuro real, ven una deuda tremenda sin garantía de trabajo, porque esta crisis es mundial. Entonces, la gente está viendo que no hay salida de esta crisis por las elecciones, sin embargo, yo no quiero adivinar lo que va a ser la salida el martes 3 de noviembre pero se ve que por el, por el reposo a Trump que es probable que Biden gane no porque la gente tiene esperanza en Biden porque odian tanto a Trump justamente justamente lo que ha dicho el apoyar a los supremacistas blancas, los fascistas, su racismo contra mexicanos, latinos, todo eso.
0: ¿Hay algo, Gloria, que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: No, no, es que nosotros creemos que hemos ganado mucho en esta campaña porque nuestros miembros trabajaron tan duro en 15 estados, colectando firmas para salir en la boleta oficialmente, que fue mucho, mucho. Que les ayudó, co como son muy jóvenes, muy nuevos en el partido, aprendieron cómo salir a, a hablar con gente que antes no hablaban con ellos porque son gente mayor o gente... En general, la población. Han aprendido mucho es preparación para la lucha. Y nosotros creemos también que el perfil del partido se ha levantado. Es muy conocido en la izquierda, en el movimiento, que nosotros no, aunque pensamos que las elecciones son una farsa, un juego de los capitalistas para mantener al pueblo en control, bajo control, uno de sus mecanismos, más importantes para ellos, que pensamos que hemos llegado a mil millones, aunque en los periódicos diarios la televisión ha cerrado completamente, no solo a nosotros, sino a todos los candidatos de partido tercero, como decimos. En los periódicos dice, hay dos candidatos, y la gente se sorprende cuando conocen a nosotros. ¿Por qué no escuchamos de ustedes? ¿Cómo puede? ¿Tú eres candidata? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser. Yo he ido a muchos países, México, Venezuela, en todo el mundo, y la oposición siempre tiene cobertura. La gente conoce que hay otros candidatos. Aquí no, porque es el imperialismo más fuerte más grande, más bélico en el mundo y quiere mantener esa dominación mundial. Esa lucha es dura, pero solidarizamos con el mundo, con los pueblos sancionados por los Estados Unidos. Hemos levantado por ejemplo, en cuanto a la política extranjera que exigimos la cierre de todas las bases militares de los Estados Unidos. Los 800 bases militares. Levantar el bloqueo de Cuba, de Venezuela, de Irán, de Siria, en cualquier parte del mundo. Y quitar esas tropas del mundo para la paz real. Y vamos a ver lo que pasa. Estamos preparando por oh, cualquier... Um, Salida de la elección el 13 de noviembre si va a haber un pleito si trump va a negar de salir de la casa blanca quién sabe lo que va a pasar pero hay mucha gente atenta hay mucha atención a, a estas elecciones y esperamos lo mejor para todos la lucha es la única manera de salir adelante gracias por la invitación muchas gracias a
0: ti fue un placer y bueno la mejor de las suertes en los próximos comicios
1: quiero sugerir que la gente si la gente quiere leer de nosotros en español también pueden buscar liberationnews.org es liberación con t en vez de c y news n e w liberationnews.org y tenemos una sección hay que bajar un poco tenemos mucho en español leer nuestro análisis de acontecimientos mundial, doméstico y todo, y gracias Adiós.
0: muchas gracias a ti y vamos a dejar este, esta información en, el, en la descripción del video de YouTube para que sea más fácil, para que cualquier persona pueda entrar ahí y buscarla Así que, bueno, Gloria, muchísimas gracias por el tiempo y por darnos esta oportunidad. Gracias. Si llegaste hasta aquí, podemos asumir que te gusta lo que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante que puedas recomendar este programa con tus amigas y amigos. Pero también es clave que puedas suscribirte a los canales de Spotify y de YouTube y, sobre todo, que nos puedas dejar tus mensajes, tus opiniones y tus sugerencias. Esta es la forma en la cual semana a semana vamos a poder ir haciendo estos programas y vamos a poder seguir invitando a personas de la calidad de la de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.